0: Computer
1: Club. Computer Club. Computer Club. Hey, Smolly. Hey, Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom.
0: Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteer een Fred en ik interessant artikel en presenteer een feitje.
1: Mensen hebben misschien zo wat extra maturiteit, extra volwassenheid in onze stem gewerkt. Ze zijn allebei, allebei versleten. Ik kom van een teamflip. Dat hebt een weekdagfeestje, maar ja, maar Een heftig. verjaardagsfeestje. Mensen mogen niet meer verjaarden op een weekdag. Ja, dat is wel. Kijk, we worden ouder en uh, dat zet zich op onze stem. Maar uh, we gaan vooral nog energie moeten houden om in de toekomst nog te vieren. Want. Uh, dit is de 250ste aflevering. 250ste aflevering. We zouden super emotioneel kunnen zijn. Maar we gaan gewoon de, ja. de sprong vooruit zetten. Hé. Zoals uh, onze andere verjaardagen. Of ja, dat is een beetje in de verjaardagen. Dus, ja. Ongeveer jaarlijks. Als je even vergeet dat de week... dat jaar eigenlijk 52 mm. maanden heeft. Want dus elke 50 afleveringen ja, geven we dingen weg. Ja, geven we cadeaus. Delen we cadeaus uit aan Computer computerclub. We hebben al pins uitgedeeld. Patches. Posters. En wat ontbrak er nog in het pantheon van supercoole merch? Kousen. Kousen. Ja, nee. We gaan uh, ja, coole, witte sportkousen maken. En we hebben daar uh, de hulp uh, gekregen van een pixelartist, Wolfmood, die... Ja, echt wel een zeer hoge mate van vibe in die kousen uh, heeft ge gekregen. En we mogen er uh, niet gewoon weggeven, we mogen er 250 paar weggeven. En hoe kunnen we dat doen? Of dankzij, wa waarom, ja, dankzij, de, dankzij de uh, gewaardeerde steun, sympathieke mensen bij OTA, Insights, um, Ze Scale Up, ook hier in het Gentse, uh, datagedreven platform voor uh, inzichten voor hotels hospitality. Dus die gaan uh, heel wat data. Uh, ja, aan, uh, aan elkaar gaan verbinden om ja, hotels te helpen met ja, hoe druk gaat het zijn en welke, welke prijs moet ik geven. Ja. Uh, het is ook gewoon een cool bedrijf, heel boeiende, uh, heel boeiende jobs. Dus ja, als je into UX en data enzovoort bent, moet je, moet je zeker eens gaan kijken. Dus, en ze zitten in Gent. En ze zitten in Gent. Dus we zijn heel blij dat zij, dat zij ons deze verjaardag uh, ja, eigenlijk helpen. We organiseren ook meetup bij OTA. We gaan er ook een feest van maken. Cadeaus, dan moet je ook wel natuurlijk een feest doen. En dat gaat door op maandag 12 juni en dan gaan we ook een live episode doen yes. en niet zo'n speciaal live episode we gaan gewoon een keurdroge computerclub episode doen ja. terwijl dat daar 120 mensen zijn want de plekken zijn beperkt voor ons meetup uh, 120 plaatjes um, ja, je kan natuurlijk niet blijven pizza uitvinden enzovoort uh, plaatsen zijn beperkt en uh, je wilt er zeker bij zijn want uh, mensen die daar zijn die krijgen sowieso een paar kousen mee dus daar gaan we sowieso al 120 van die, 100, eh, van die 250 paren, die gaan we daar uitdelen. En de rest die gaan we zoals altijd doen via een giveaway, via een tombola.
0: Ja, een loting Hoe ja. kunnen mensen zich ervan inschrijven? Voor het event en voor de sokken? Alles,
1: alles vind je op kuisen.computerclub.online. Zalig. Ja. Um, en bij de giveaway, ook voor de volledigheid. Ja, onze vrienden die maken natuurlijk ook dubbel zoveel kans. Onze vrienden kregen natuurlijk al de kans om zich in te schrijven voor de meetup. Die, die zijn dat al een weekje geheim aan het houden. Yes. Um, en ook in de giveaway, we staan ook natuurlijk open voor vleierij en complimenten allerhande. Dus als je een mooi verjaardagsgedicht of ons, uh, ons lieve, lieve wensen geeft, dan gaan we je ook in de tombola een klein extra duwtje, duwtje geven. Maar dus, alles vind je op kaarsen.computerclub.online uh, en dan hopen we natuurlijk, ja, zoveel mogelijk van... Uh van onze vrienden en eigenlijk van iedereen van Computerclub laten zien op, onze, op ons verjaardagsfeest. Bij OTA Inside. En dan we natuurlijk op, deze zomer op stranden en festivals allerhande ja, die blitse sokken, witte op sokken zien. Natuurlijk. op raar, strand. Sokken zien. Natuurlijk. In uw sandalen, raar, toch? Raar, man. Ja, nee. Het is omdat er een palmboom op staat, zat ik even ah, in, voilà. de, in, de kust, in de kustsfeer. Maar kom, genoeg sfeer. Waar gaan we het niet over hebben? We gaan het niet hebben over uh, Google
0: die denkt ah Twitter heeft heel veel museum met de checkmarks met de vinkjes Google introduceert vinkjes in Gmail binnenkort dus dat mensen kunnen uh, verifiëren het is echt een echte ja, een echte afzender en geen
1: spam ik heb ontdekt dat er inderdaad dat bestaat zelf dat je in de, in de inbox van Google Gmail van, anderen, ja. en van Gmail dat je daar um, je bedrijf ook kan claimen, zodat de afbeelding die daar staat, weet je, van afzender, mm -hmm. dat dat echt is, dat is ook zoiets dat je dan kan instellen in je DNS-records. Oké. Okay. Ja, Dat ja, zot. Zo komen met vinkjes. Google, um, die gaat ook ondersteuning bieden, ja, kijk, uh, ook binnen security, voor paskeys. Dat herinner ik me misschien nog, in aflevering 198 hadden mm -hmm. we het over de Fido Alliance, en dat die, uh, ja, eigenlijk kom af willen maken met wachtwoorden. Uh, met name, die willen eigenlijk wachtwoorden op al van die verschillende diensten allemaal vervangen ja, door een veilige sleutel op je eigen smartphone. Dus dat betekent dat je ja, met je eigen Android of iPhone, dus via je Face ID of je vingerafdruk, dat dat eigenlijk vanaf nu ja, je, 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 je paswoord gaat worden. Mm. Of je zorgen dat je op een veilige manier binnen kan. Uh, Google, Apple, anderen zijn daar allemaal mee aan boord. En Google die heeft het nu effectief uh, live gezet voor Google-accounts. Dus je kan zelf met je iPhone tegenwoordig... Inloggen op je Google-account, denk dat de wereld uh, veiliger, makkelijker en toch ja. een, beetje, uh, een beetje beter is geworden. Maar dat de wereld ook een stukje veiliger zal
0: worden, is in de Port of Antwerp Bridge. Daar uh, pakken ze uit mijn wereldpremeur, al oh, die zeggen zelf: daar komt een eigen drone-netwerk van zes autonome drones die alle havenactiviteit zal monitoren.
1: Ten vind het niet zoveel. Nee. Toen dus ik dat al dacht ik van. Wow,
0: nice drone-netwerken als zes autonome drones. Ook een beetje dystopisch. Ja, ook een beetje dystopisch. Toch? Ja, absoluut ja ik vind een drone altijd wel raar maar
1: ja hè? ja effectief <laughs> ja Mark ik was hier gisteren uh, ja um, ook een beetje dystopisch crypto platformen of kunnen wel wat dystopisch worden Binance bijvoorbeeld trouwens nog altijd het grootste crypto platform ter wereld na Coin uh, voor Coinbase ja die worden opnieuw door de ja, uh, DOJ en de VS uh, zijn ze opnieuw onderzocht dit keer dat. Oeh, dank u Smally, dank u. Um, omdat het vermoeden is dat medewerkers van Bydance uh, um, ja, geholpen hebben bij het omzeilen van sancties tegen Rusland. Uh, Rusland, ja, het, het uh, financiële circuit, of de meeste financiële circuits werden, uh, ja, werden een beetje afgenepen voor, uh, voor Rusland. Uh, en mensen, mensen, dus medewerkers van Binance hadden dus uh, Russische olieharken zo geholpen hebben om geld toch weer in, het, in een ander circuit te krijgen. En er was daar al eerder het vermoeden van uh, witwaspraktijken en mm -hmm. andere. Dus ja, Binance ziet er toch niet naar uit dat ze, dat ze heel zuiver zijn. Nu dat we ook bij regulars zitten... Je had het in de nieuwsbrief al vermeld. Uh, concurrentieautoriteit in de UK die gaat uh, de Microsoft Activision Blizzard deal gaan bekijken mm -hmm. en hebben ook laten weten dat ze, net zoals in de VS trouwens, ook al... De Figma ja. en Adobe merger ook gaan onderzoeken. En om dan het, uh, omdat ik toch al een beetje bij Microsoft uh, zat. Microsoft heeft trouwens een stevige kater. Die hebben Redfall gelanceerd. Een nieuwe arcane game. Arcane Studio. Onder andere Deadloop. Uh, Dishonored. Heel, goede, uh, heel uh -huh. goede studio. Onderdeel van Bethesda. Dat Microsoft natuurlijk heeft overgekocht. En ja, kijk, voilà. ze hebben de game veel te vroeg gelanceerd. Het is in een heel. Slaagde staat ja, dat dat een heel belangrijke game moet zijn van Microsoft. En het is uh, vooral uitgedraaid op een flop.
0: Ook een flop. De Chinese app van LinkedIn. Die wordt opgedoekt. Ja, die hadden een lokale app om uh, recruitment te doen. Daar Ik ook... dacht
1: dat ze al weg waren uit China. Ik nee. dacht dat ze zo een van de platformen waren. Die zijn kost een baten. Het loont niet meer.
0: En ze gaan ook 700 mensen ontslaan. Er werd 20.000 man bij LinkedIn.
1: Ja. Iemand moet u die vage notificaties ja. sturen. Ja. Dat is zo... Ik vind dat, de, de notificatie van, 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 van LinkedIn, ik zou ze zo graag weten, maar. ze je ze van: hé, hey, weet je wat? Hier is een persoon dat u niet kent. Over een topic dat u niet interesseert. Ja. Maar wilde daar eventueel zijn nieuwsbrief even over volgen? Nee. <laughs> uh, over afbouwen gesproken, Spot, uh, Spotify, Shopify. Ja, zijn twee bedrijven. Shopify die gaat een uh, eigen logistiek netwerk afbouwen. Opvallend, want ja, dat was ja. uh, niet zo lang geleden dat ze miljarden beginnen te investeren zijn in magazijn, technologie, fulfillment netwerken, van die logistieke mm -hmm. distributienetwerken, ja om net als Amazon ja, als een soort totaalprovider te zijn voor, voor online handelaars. Niet enkel die webshop, niet enkel die payments, maar ook ja, je, mm -hmm. je, je stok en, en je verzending en Voilà. Uh, maar was uh, eigenlijk een combinatie van ja, heel duur voor Shopify, want ja, dat is niet zo schaalbaar als software. Mm -hmm. Dan moet je echt letterlijk magazijnen Elk, kopen. en te ja, dus zijn die bij bijzetten. En, voilà, mannetjes. Dat is een business. Uh, maar tegelijkertijd is ja, dus ook niet genoeg geïnvesteerd om echt te kunnen concurreren met Amazon. Dus te veel voor Shopify om nog interessant te zijn en te weinig om eigenlijk echt een verschil te maken. Dus hebben hebben alles verkocht aan Flexport... Um, bedrijf waar onder andere een ex-Amazon-topman, Dave Clark, daar nu CEO is. Dus een bedrijf die eigenlijk dat stukje van de e-commerce-keten uh, wel volledig uh, op gaat gaan. Shopify gaat ook 20% mensen ontslaan. Oké. Okay. Ja. Maar zoals veel techbedrijven is het aandeel daardoor heel sterk omhoog gaan. Dus kijk, mooi, mooi systeemkapitalisme. Ja, dus, uh, prachtig. Goede incentive-structuur. Waar gaan we het wel over hebben? Jij denkt dat ik klaar ben?
0: Jij denkt dat ik klaar ben? En dat
1: even de nieuwswerving sparen? Uh, weet ik, ga ja. er nog eentje, uh, nog eentje, uh, nog eentje knallen. Nieuw TikTok-schandaal. Uh, Wall Street Journal die heeft ontdekt dat er uh, minstens uh, langer dan een jaar uh, een dashboard was. waardoor de medewerkers toegang hadden tot alle gebruikers-ID's van mensen die LGBTQ-content bekeken. Dezelfde ja, medewerkers van ByteDance uh, TikTok vonden dat ja, misschien ja. wel raar. Het bedrijf zegt: ah oh, nee, maar het dashboard is intussen al verwijderd. Ah, maar, is goed. ja, het heeft, het heeft wel bestaan, maar... Ja, dus... voilà, het heeft bestaan, maar het, het zegt ook van nee, wij doen niet aan profiling op basis van geaardheid. Ja, ja. Maar opnieuw, er bestaat mm -hmm. wel een dashboard waar je alle mensen die LGBTQ-content bekijken samen van... Het
0: is gigantisch volk.
1: Ook, ook, maar het is ja, ja. oké. Okay, maar als je zegt dat de deelverzameling niet bestaat, waarom bestaat ze dan? Mm -hmm. voilà. Oké, okay, Smalley. Het is jou jouw Freddy. Ja, oké, oké, oké. Generative AI. Het is, uh, het, is, het, is, het is moeilijk om niet over generative AI te spreken. We proberen dat zo wel een beetje, een beetje aan banden te leggen. Maar um, het is natuurlijk een fantastische tool, maar er zijn ook absolute gevaren en minpunten uh, ja, die momenteel nog niet opgelost zijn. Misinformatie bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, de Geoffrey Hinton, godfather of AI, absolute pionier van de technologie, die we vorige week nog vermelden... Dat is die, uh, die van gaat, Google. Hè? Ja, die gaat ja. weg bij Google, Mag zich heel sterk zorgen over... Uh, ja, misinformatie en kunnen we nog geloven wat er allemaal komt en um, ja, wat is ons bestaansrecht als mens nog, als heel veel van onze jobs gaan veranderen, maar wat is zo een, nog zo'n absoluut mijnveld in generative AI misschien zelf een kritiek die ik absoluut terecht vind, want bijvoorbeeld jobs gaan veranderen, daarvan denk ik dan ja, ja maar jobs veranderen altijd en er gaan er ook bij komen. en daar leert de geschiedenis dat, ja dat is pittig op de korte termijn, maar op de lange termijn ja, creëren we meer mm -hmm. jobs, meer welvaart en zo ja, maar wat goed, is zo'n terecht mijnveld?
0: Ik weet het niet,
1: uh. Zeg maar. Copyright. Uh, uh, Copyright. Ja. Um, ja, je zal maar een illustrator zijn en ze bestaan. Ja. Je zal maar in zo'n dataset zitten en dan zien dat mensen eigenlijk dat het een lieve lust is. Of herinner je het uh, een aantal weken geleden, die track van The Weeknd en Drake. He, dus een uh, een creatieveling die een fantastische ja, pastiche had gemaakt. Eigenlijk een nummer dat klonk als Drake, The Weeknd. Uh, wat dan natuurlijk uh, zelf gemaakt is. Ja, bon, je zal maar in de artiest zijn. De um, markup... Dat is een onderzoeksjournalistieke website. Een heel coole website. Die gaan heel uh, datagedreven werken. Maar uh, nu hebben ze een interview gedaan met Catherine Forrest. Um, over de, uh, wat zij de Copyright Showdown uh, noemt. Dus ze zegt van ja, die, die veel, die veel van die vragen zijn wel heel terecht. En nu gaan we ons wel opmaken op ja, toch wel pittig veel zaken die eraan gaan komen. Waarbij dat taal van partijen uh, ja, tot, tot, tot het bot gaan gaan. En nu, die Catherine Forrest. Um, dus behalve een openbare aanklager in het Amerikaanse systeem, terug een advocaat. Nu was ook een advocaat in de tijd van de opkomst van MP3's. Dus die heeft toen heel wat copyright claims gedaan. Onder andere platenlabels versus LimeWire en andere. Dus zij weet wel hoe dat digitale eigendomsrecht werkt. Ze kent de materie goed. En interessant is, ze opent het interview eigenlijk meteen met te zeggen dat copyright eigenlijk net bedoeld is om innovatie aan te moedigen. Maar je zou bijna nu zeker ook kunnen denken van ja, maar wow. Die dingen gaan niet meer mogen. Maar ze zegt, ja, eigenlijk is copyright uh, net bedoeld om ja, te zorgen dat als je dingen maakt, dat je daar de vruchten van kan plukken. Um, maar ze maakt zelf eigenlijk een heel interessant um, onderscheid. Um, ze spreekt over input en output. Uh, de copy, en op beide gaan er copyright-risico's uh, uh, zijn. Um, bijvoorbeeld de copyright van input, dat gaat dan over trainingsdata. Nu, uh, ook interessant. Uh, ze zegt, van er wordt veel gesproken over large-language modellen... Ze spreekt zelf eigenlijk heel veel over foundation models, omdat ze zegt, ja, dat kan tekst zijn, audio, foto's, illustraties, video's. Nu, eender welke corpus aan, mm -hmm. aan, aan content die je, die je als trainingsmateriaal um, gaat gebruiken. En ze zegt, ja, het is heel logisch dat eigenaars van die content zich dus vragen gaan stellen van, ja, maar dat is van mij, waarom, waarom zit dat nu plots in die trainingsdata? Wat leert ons uh, het auteursrecht? We, welke vragen kunnen we ons stellen die ons uh, misschien antwoorden kunnen geven? Um, een heel belangrijke vraag is natuurlijk, ja, is het een kopie? En bijvoorbeeld in die MP3-tijden uh, was de claim van de Limewire's en anderen, was, ah nee maar dit is helemaal iets anders. <lacht> dit is niet fysiek gerecorde muziek op een fysieke drager. Dit zijn bits and bytes en bytes. Dat is helemaal iets anders. Natuurlijk, onder andere, dankzij die Catherine Forrest, ja, hebben artiesten en anderen wel aan het langste eind getrokken. Want ja het is niet omdat het een verandering is naar nuddeltje en eentjes, het zijn wel degelijk kopieën ja. van een nummer. dus ja. niet
0: zoals een foto van een schilderij, ah, het is iets anders.
1: Voilà, voilà. of mm. het is niet een, een, een schets gemaakt op basis van het is dat. Dus ze zegt ook van, kijk, hier is dat absoluut ook het geval. Je steekt geen deeltjes van die teksten erin. Je steekt, geen deeltjes van die, je steekt geen pixels van de afbeelding. Nee, het is net de totale afbeelding die de training vormt. Ze dus zegt, ja, er is wel degelijk een kopie. Dus dat geeft, dat geeft eigenaars van, van content al een sterke. Um, en dan um, is er fair use. En um, fair use, dat, de dichtste vertaling die wij hebben, is citaatrecht. Een um, citaatrecht dat is een geval waar dat in bepaalde gevallen of aan bepaalde voorwaarden, dat eigenlijk auteursrechten een stukje gaan wegvallen. En daar zijn vier criteria die eigenlijk samen overwogen worden. Er is daar geen één regel die primeert, maar er zijn vier criteria. Wat is het doel van, het, van, het, van dat gebruik? Is dat commercieel of is dat educatief? Is dat voor een goed doel? Maakt een, maakt een groot verschil uit. Ja, wat is de aard van dat beschermde werk? Wat is de omvang van het overgenomen deel? Ga je opnieuw volledige uiver van iemand meteen gaan kopiëren of, of, of ga je er net, uh, net, net een synthese van maken of zo En dan ook zeker uh, niet onbelangrijk, wat is het effect van dat gebruik op de commerciële waarde van het originele werk? Um, en zeker dat laatste, zegt ze, is in dit geval iets wat uh, opnieuw content-eigenaars um, een sterk argument geeft. Google Books toen dat, dat opkwam, Google Books, ja, eigenlijk een zoekmachine voor boeken. Ja, Google die behalve mm -hmm. internetdata ook alle boeken gaat indexeren. Um, of links in een zoekmachine, for that matter. Ja, daar had je wel nog het voordeel, als publisher van dat boek... of als eigenaar van die website... bracht dat eigenlijk trafiek naar jouw website. Dus eigenlijk kon je zeggen... Het, de waarde van het originele werk werd eigenlijk zelf groter... want het kon makkelijker ontdekt worden. Nu, je voelt dan alles bij generative AI... dat dat wegvalt... Ja. Eens dat de vraag beantwoord is, gaan mensen niet meer naar je site gaan. Eens dat mensen zelf afbeelding kunnen gaan genereren, ja, weinigen gaan waarschijnlijk zeggen van, ah, die artiest die ik nog niet kende, mm -hmm. ik ga daar nu een kunstwerk van gaan kopen. Dus daar zegt ze, zeker die... die um, ja, het uh, het feit dat dat enorme commerciële gevolgen gaat hebben voor makers en anderen, um, ja, zal waarschijnlijk wel, wel een sterke, um, een, 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 sterke, een sterk argument zijn. Anderzijds, um, andere categorie, copyright op de output. Wie heeft de auteursrechten op die, op die, op die uitkomst? Wie heeft de, de auteursrechten op uh, wat er uit die AI-modellen dan komt? Daar zegt de Copyright Office, um, net zoals, zoals ze eerder al bij Computer Generated Art doen, um, ja, AI zelf gaat nooit de enige auteur zijn. En dus er is altijd een mens die... De prompten uh, invoert. invoert. Ja. En daar is het interessant, daar is er zo een aspect van... Ja, maar hoeveel effort moet er nodig zijn om als mens, als auteur, te kunnen gezien worden? Is één simpel promptje, als ik zeg, hallo, a woman standing in the woods mm -hmm. looking at a bear, is dat voldoende om dan te zeggen, ja, jij bent dan de creator daarvan? Of heb ik hier gewoon iets heel simpels gedaan? Dus, ja, hoe elaborate moet je prompting zijn? Hoe...
0: Ja, dat, dat vind ik niet echt een argument, hè. Als je dan eens kijkt naar zo, ik denk dat, dat Rotko of zo, Filip Klaar, van die kunst die gewoon één kleur vlak is, is ook kunst, hè. Dus wat nu een complex prompt is of een simpel prompt als de outcome mooi is.
1: Uh, ja, oké. Okay, ik verhoog het het. Dus in dit geval gaat de Copyright Office ook. Um, ze gaan voorlopig geen regels maken. Ze gaan echt elke claim, claim uh, of elke claim, mm -hmm. also, case by case gaan bekijken, van inderdaad, um, was het net het feit dat er heel veel hoeveel transformaties is gebeurd als er ook iets dat in die sfeer zit. van ja, Een ja. Um,
0: sample van muziek ook. hè.
1: Voilà, en een sample is inderdaad, weet je, het is. Een, Klein deeltje van het werk ja. dat je overneemt, niet de hele kopie. Mm -hmm. Een sample kan vaak het originele werk zelf versterken en mensen gaan ontdekken. Ah, cool. Yep. Dus dat is inderdaad dat soort vragen. Dus ze gebruiken dan ook een tweetal um, cases, of ze gaan dan even terug naar die case van Drake en The Weeknd. Ze gaan eens, eens, um, eens gaan kijken van boeit, ja, AI en muziek. Wat vinden we daarvan? Um, dus daar zegt die, die Catherine Forrest: zegt, ja, oké, okay, maar in dat geval welke tools zijn er allemaal gebruikt? software en muziek bestaat al heel lang, was dat... Was dat die, die persoon die dat gemaakt heeft, die heeft duidelijk veel meer gebruikt dan ja, ja. enkel die AI-dingen. Dus, daar zit een enorme craft onder. Mm -hmm. Die persoon heeft echt wel niet gewoon een promptje ingevoegd en dan gezegd, ah, thank you. Um, maar, ook niet onbelangrijk, wat zat er allemaal in de trainingsdata? Is dat effectief, was dat een brede dataset? Is dat effectief het uiver van Drake en The Weeknd? Want in dat geval kom je alweer dichterop. Dan is het misschien wel weer meer een kopie. Dus dat speelt
0: ook mee. Als Sony Music nu zeer slim is, dan maken ze een eigen trainingsdataset,
1: een eigen model daarop en dan gaan ze dat model ook exploiteren. Ja. Uh, voilà. um, is het transformatief genoeg? Dat is nog zo eentje. Dat is nog zo eentje. Um, hebben we werk genoeg gestoken in, in, in dat ding? Hij we een pastitje, mm -hmm. Wat al zo een herinterpretatie van een kunstwerk is... Um, dat mag, zeker in Nederland, ik heb het in België niet exact gevonden, maar in Nederland mag dat, zolang dat het, um, en zolang dat het ook opnieuw niet te commercieel is, geen concurrentievervalsing is, en dat het ook niet tot verwarring leidt van hoe dat is geen van hoog. Zolang mm. je daar iets anders mee doet, mag het. Um, dus heel belangrijk, daar, heel belangrijk daar is zelf al creëren een track die klinkt als een bepaalde artiest, Wordt dat ook voorgesteld als effectief van die artiest? Nee, of is dat gewoon duidelijk dat het een tribute is? En ja, zal dat leiden tot minder inkomsten voor die artiest? En dan ga je in het geval van Drake en The Weeknd zeggen, wellicht niet. Eigenlijk is het wellicht in dit geval het maken van fanart, bij wijze van spreken, sterkt alleen maar hun, hun oeuvre. Maar, zegt ze, ook artiesten die zelf ja, gaan gebruiken. Laat ons zeggen dat uh, Drake en The Weeknd uh, zich geïnspireerd mm -hmm. voelen en zeggen van oké, okay, we gaan zelf die tools gaan gebruiken. Uh, ook daar zegt ze, ja, wel opletten, want Opnieuw, als in die trainingsdata copyright-issues zitten, ja, dan voel je ook dat de uitkomst ook copyright-issues zal bevatten. Mm -hmm. Dus als je het uh, tools maakt, dus ja, zoals dat je zegt, het idee van Sony, die dat gaat doen, Adobe bijvoorbeeld, die hebben een variant van Midjourney, waar dat ze zeggen van kijk, alle trainingsdata is gecleared, dus de output dat jij, en dat is als bedrijf belangrijk, hè, mm -hmm. want ja, ja. Uh, als bedrijf wil je, niet, gebruiken. Voilà, wil je niet dat je campagneposter plotseling uh, uit het straatbeeld moet, omdat er een... Uh, omdat er een klein, kleine illustrator in Utah terecht zegt van ja, maar ho ik wilde uit die dataset, hele dataset void en, uh, en, en, en al je beeldmateriaal. Uh, um, onwettig. Maar dus, voilà, kijk, copyright en AI, het is een absoluut ding. Maar ik vond het kader van uh, Catherine Forrest vond ik eigenlijk wel waardevol om eens te kijken van input, output. en, en welke nog heel veel uh, rechtszaken van komen. Ja, voilà, voilà, voilà. En uh, bij die rechtszaken, naar welke vragen gaat dan gekeken worden? Ja. En uh, die, hebben we, die hebben we denk ik uh, mooi samengevat.
0: Top. Ik ga ook iets moois samenvatten. Computerklas. Uh, ik ging zeggen, Prince Charles, maar nu is het King Charles, die is gekroond afgelopen weekend. Maar ik wil even terug aan naar de kroning van Queen Elizabeth II, uh, 1953. Die is in 3D opgenomen. Er is een 3D-film van gemaakt, van 17 minuten, door een filmmaker, Arthur Wooster, in opdracht van uh, Pathé, uh, ja, bekend film, filmhuis, uh, die Arthur Rooster heeft nadien ook een aantal James Bond-films uh, daaraan meegewerkt. Maar dat is pas in 2009 bedacht: hij pas juist, ja, ik heb er in de tijd een video van gemaakt, um, want die is nadien nooit uitgekomen. Omdat er uh, enerzijds er was wat Koningshuismoeheid na de uh, kroning van, van Queen Elizabeth. Dus Pathé voelde van ja, er is eigenlijk niet echt nog veel enthousiasme om die, die documentaire uit te brengen. En ze hadden uh, te laat door dat er eigenlijk niet veel cinemas waren die de technologie al hadden om 3D-films te tonen. Wat dat ook idioot is natuurlijk. <laughs> maar uh, ja, 3D-footage 3D, uh, van Queen Elizabeth II, ze bestaat. Ze is pas vijftig ja, jaar lang ongeweten geweest. Ik ga het hebben over iets helemaal anders. Uh, Freddy, iets wat ja. al heel vaak aan bod is gekomen in de podcast. De voorbije jaren. Het Vlaamse Internet. datanutsbedrijf Atumi. Nu heet, ja, het heet nu Atomi. Dat weten we nu voor de eerste keer dat het zo genoemd is. Heel ja. lang geleden, en ik denk van de al aller, allerlei hebben we het gehad over Solid. Is het Atomi?
1: Ik heb het niet gehoord, ik heb het alleen maar gelezen. Ik was aan het denken wat het betekent. Het heeft geen betekenis. Ik denk meteen wel aan atoom, als ik het uh, zo zie. Ik dacht atiumie. Wat? At. at Zowel die computers. At. You, you me. Nee, dat bij. Ik weet het mal wat we hebben te maken. Ik
0: lees het voor als Atumi. We hebben het ooit gehad over, over Solid. Een nieuw systeem van Tim Berners-Lee, de maker van het wereldwijde Web of een van de grondleggers daarvan, zegt: We moeten bij een nieuw systeem komen. een systeem. Alsof een van de originele Computerclub-episodes. Ja, ja. Denk ik. En zij jaar geleden heeft hij dat voorgesteld: Solid. Een systeem, een, een soort internet waar je als eindgebruiker meer inzicht hebt over je data. En de Vlaamse overheid die zei: Oké, okay, heel tof. We willen Tim Berners-Lee als consultant mee betrekken in een project om het allereerste platform voor een veilige en slimme datakluizen in Europa te maken. En uh, nu is er dus meer co concreet naar voren gekomen: van hoe zal dat precies werken? Wie zijn de partijen die erachter zitten? Uh, ja, Jan Bon heeft er echt wel een soort paradepaardje voor hem van gemaakt. Hij zegt dan: we gaan de, de data van onze mensen, de Vlaamse mensen, uh, maximaal beschermen. En ook die data van, uh, van bedrijven. Dus hoe werkt het? Het is een soort kluis, die verbonden zal zijn met It's Me. Dus je zal in de It's Me-app, als ik het zo begrijp, ga je in It's Me kunnen inloggen naar kunnen zien met welke data dat er gedeeld is met welke bedrijven of instanties. Een voorbeeld dat nu bijvoorbeeld wordt aangehaald, als je met Randstad, als je nu weer eens solliciteert, moet je al papier een diploma aan Randstad geven en dan wordt dat waarschijnlijk daar forever in een, in een kast bewaard maar nu met, dan, met Atomi zal je dat kunnen digitaal doen, dan ga je kunnen zien ah, Randstad heeft nog altijd mijn diploma, maar eigenlijk hebben ze er niet meer nodig, kun je die rechten terug intrekken en dan gaat die, die, die toegang tot die data is dan weer weg. Een beetje zoals als je op Facebook kijkt, met welke apps is mijn Facebook-account allemaal geconnecteerd, kun je ook gewoon nadien die, die connectie terug verbreken, en dan kan die partij niet meer aan jouw data. Wat op zich wel goed is, maar de vraag is er ook nog, hoeveel mensen nemen effectief de moeite om daar af en toe door te gaan en dan weer die verbindingen te verbreken, op Facebook, hè, op Facebook of Twitter nu, um, en gaan ze dat zelf doen met hun data? Of zal er zoiets zijn, als je nu zo'n app... Inlogt met Facebook of met Google, of wat dan ook, staat er zo heel in het kleine lettertjes van deze data worden allemaal gedeeld. Iedereen klikt gewoon op accepteren en ze zijn weer, ze zijn weer weg. Dus de vraag is: ja, ook, het, gaat, het gaat over. Persoonsdata, je adres, je, je uh, diploma, dat soort zaken. Maar Jan van Bond was al op aan het dromen over een gezondheidskluis, waar dat sportieve data van wearables en sportapps uh, gecombineerd kunnen worden met gezondheidsinformatie, met voedingsinformatie. Dus echt veel meer data dat de overheid of dat Vlaams ja, data -nutsbedrijf, over jou zal, zal, zal bezitten dan dat nu om te even welke speler heeft. Dus het is wel zeer vergaand. Ook vooral omdat het, is niet van de het is enerzijds wel van de overheid is, maar op termijn zal het misschien niet meer van de overheid zijn. Net zoals uh, de Proximus en uh, andere nutsbedrijven ooit van de overheid waren en dan nu echt gewoon supercommerciële bedrijven zijn, is het ook al de ambitie om met dat datanutsbedrijf op den duur een soort commerciële wat van te maken. Maar de... de, de connectie met It's Me is, is een zeer grote uh, gamechanger. Stefanie de Bruyne die zit volgens mij ook in de raad van advies van Atomy. Um, waardoor ze meteen, ja, miljoen of meer mensen uh, gaan, het, gaan die, het zal zeer drempelverlaat zijn. Maar het is wel ook een beetje cynisch, want enerzijds is het de andere regering, de federale regering, wel af van It's Me. En de Vlaamse regering omarmt het nu en zegt van dit is voor ons de ideale springplank om Atomy uh,
1: zeer groot te maken. Maar dus, naar mijn begrip, ja. ga de... Het gaat niet enkel dat je met Itsme kunt inloggen op je, op je eigen datakluis. Nee, als data ik inderdaad zo begrepen heb, zal je in de mobiele app van Itsme het overzicht krijgen van al je data in de kluizen die je bezit. Ja, yeah, dat je daar eigenlijk ziet wie is er allemaal iets van je data aan ja. bekijken en dat je het daar ook kan revoken ja. en, uh... ja. Cool.
0: Er zijn een aantal partners aangekondigd. Microsoft, Dockel, um, ja, dus It's Me, Randstad volgens mij. dus ook zo'n proefproject op dit moment. Want alles staat of valt natuurlijk met een aantal spelers die daarmee in zee willen gaan. Want voor, voor een commercieel bedrijf, pakweg KBC of Telenet, is het nog altijd interessanter, uh, vanuit Evo's standpunt, om die data allemaal zelf te hebben en tot in het oneindige daar, daar bezitter over te zijn. Maar anderzijds, als ze het vertrouwen van klanten willen winnen, zal het misschien belangrijker zijn om dat via Atomy te doen?
1: Ja, maar weet je, zo'n tegenhanger bij bedrijven is wel, het is, weet je, ja, zelf al die data, zelf al die data kunnen, uh, kunnen verzamelen, mm -hmm. daar zit al geld in, et cetera, et cetera, et cetera. Maar zo, er komt daar ook wel een bureaucratische hassle bij, kijken. Ja, ja. Als je eigenlijk bent van die data, naar veiligheid, naar uh, right to be forgotten, daar moet je allemaal mee omgaan. Hè. Als een persoon mm -hmm. inderdaad zegt, ja, weet je, ik wil dat jullie mij niet meer kennen. Heel veel bedrijven starten dan een absolute administratieve malle om je daar effectief uit die systeem te halen. Als het effectief zo makkelijk kan gaan zijn als: oké, okay, die persoon verbreekt de link tussen zijn datapot en onze dienst. Mm -hmm. Dan is het ook voor bedrijven wel makkelijk. Ja. Maar nu ben ik even super idealistisch
0: aan het denken. Het probleem is ook: dit is een Vlaams initiatief. En we hebben, dan, we hebben al zoveel van die platformen. Ik ben ze mensen hè, opzommen: E-Box, mijn burgerprofiel, mijn Minfin, Dokkel, mijn Pension, Helena. Er zijn er echt zoveel al. Dus, mijn voorstel nu naar onze politici is: vanaf hij er één wil toevoegen, moet je er twee verwijderen. Dan gewoon langzamerhand al die uh, verschillende systemen ofwel op elkaar afstemmen. Dat als ik één notificatie krijg, dat ik gewoon meteen naar de juiste plekken ga. En niet twintig hoepels moet doorspringen om te komen bij een PDF waar er staat: voilà, je moet eigenlijk geen belasting betalen. Ja, het ja. is daar. Ja. Je moet momenteel niets doen. Oh. Maar Weet het we dat is zeer niet. makkelijk om daar scenes over te doen over Atomi, Maar ik geef het voordeel van de twijfel. Ik ben sowieso wel sceptisch over het feit dat. Uh, een commercieel bedrijf. Allee, het, is op termijn, het is echt een bedrijf, hè. het is geen... Ze zeggen wel dat het is een, een nutsbedrijf is, maar ja, Telenet en uh, Luminus zijn ook nutsbedrijven, die ook commercieel zijn. Ja. Dus, op dit moment wordt het voorgesteld als
1: zo'n soort dump-pipeline, maar het kan veranderen, natuurlijk. Let's see. Maar bon, het ding heeft eigenlijk een naam. Atumi. Ja, we gaan het, uh, we gaan het, uh, we gaan het binnenkort zien opduiken. Weet je ja. dat we binnenkort ook gaan zien opduiken? en Sebastian. Ja, we lichten misschien op de meetup. Bij OTA Insight. Bij OTA Insight. 12 juni vieren we daar ons, uh, ons vrijdagsfeest. Gaan we de zo doen en gaan we ook cadeaus weggeven. We hebben coole sportkuisen ontworpen samen met Wolfmood, Pixel Artists. Die gaan we daar weggeven. 120 mensen kunnen erbij zijn en die krijgen daar sowieso kuisen mee. De rest kan zich, uh, kan zich inschrijven. Onze uh, voor de giveaway: Kousen.computerclub. .com. Kousen Ik heb een bias voor, meer, voor het ja Dat is ook door. En onze vrienden, vrienden.computerclub.online, die wisten het natuurlijk al. En die maken ook dubbel zoveel kans om te winnen. Dus uh, kan je ook nog altijd onze vriend worden. Maar los daarvan kousen.computerclub.online. Maar heel veel dank aan de mensen van de Borta. Ja, we gaan daar nog wel een aantal reminders naar sturen, Absoluut. eer dat het zover is. Maar eerst en vooral zal het zijn: tot volgende tot volgende week. Yo.
0: TV Club, Computer Club.